0: טוב, הסיפור שחששנו ממנו התפרסם השבוע. פייסבוק מסרה לרשויות החוק התכתבות פרטית של נערה בת 17 שתכננה להפסיק הריון ושיתפה בזה את אימה. ההתכתבות עזרה לתפוס את שתיהן ולהאשימן בהפלה בלתי חוקית. האם, כך עולה מהמסרים, עזרה לביטל להפסיק את ההריון ככל הנראה בעזרת כדורים שהשיגה לה. זה קרה במדינת אברסקה, בארה״ב, מוקדם יותר השנה, והעבירה, הפלה לא חוקית, לא קשורה לפסיקת בית המשפט האמריקאי לגבי הפלות מיוני האחרון. זה היה קודם. אבל הסיפור ‫בדיוק בחשש של כולנו, ‫שענקיות האינטרנט יזרימו מידע פרטי שלנו לידי רשויות החוק. ‫כשמדובר באכיפת חוקים ‫שאין עליהם ויכוח, ‫אין בעיה, אסור לרצוח, אסור לגנוב. ‫אבל מדינות רבות בארצות הברית ‫אוסרות עכשיו על ביצוע הפלות גם במקרים קשים של אונס או גילוי עריות, ‫וזה שנוי מאוד במחלוקת. בחלק מהמדינות אפילו מוצע פרס כספי ‫למי שיסגיר אישה שביצעה הפלה נגד החוק. ומה עושה האישה, כל אישה, שנכנסת להיריון, רצוי או לא? מתחילה לגגל, מתחילה לדבר עם חברות וחברים, והכל היום נשמר ומוקלט. וכשכל הראיות למצבה של כל אישה נמצאות ברשת, כל החלטה של גוגל או פייסבוק הופכת לגורלית יותר מאי פעם. כדי להימנע מדילמה כזו, למשל, הודיעה כבר גוגל בחודש שעבר שתמחק נתוני מיקום על אודות ביקורים של נשים במרפאות להפסקת הריון. היא לא רוצה להחזיק את הנתונים האלה בכלל כדי שאף רשות חוק לא תוכל לבקש אותם. יש לא מעט מקרים שבהם ענקיות האינטרנט עזרו לבני אדם במדינות שונות בעולם לחמוק מדיקטטורה ממשלתית. יש גם יותר ויותר מקרים שבהם הממשלות דווקא מנסות לעזור לאזרחים, למשתמשים, לחמוק מהדיקטטורה, מהמונופול של הרשתות החברתיות. אבל בעתיד נקבל יותר ויותר מקרים שבהם הממשלות וענקיות האינטרנט סוגרות עלינו יחד בעניינים שבמחלוקת, ועכשיו כבר אין לאן לברוח. העתיד עכשיו, תכף נבדוק האם ההסברה הישראלית במהלך מבצע אלות לא השחר אכן השתפרה. נשאל, שוב, אז למה לא לעשות בחירות באינטרנט? נהיה גם עם ראיון מיוחד עם שר התקשורת יועז הנדל, נשאל אותו גם על נטפליקס אבל גם על נתניהו. האם האיירובוט שלכם הולך להלשין לכל העולם איך הבית שלכם נראה? אבל נתחיל בקצת רומנטיקה דיגיטלית ליום האהבה, למה טוב, כן, טוב, להתווכח בוואטסאפ עם בן או בת הזוג. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. אז בואו נתחיל באמת מהכי חשוב, מאהבה. חלק גדול מאהבה מהיחסים הרומנטיים של כולנו. מתרחשת היום על גבי מכשירים ואפליקציות. יצא לכם פעם להיקלע לוויכוח עם בן או בת הזוג בוואטסאפ? איזו שאלה רטורית. אבל מהוויכוח הזה אפשר כנראה ללמוד הרבה על הזוגיות שלנו, אולי אפילו לשפר אותה. אבל קודם, האם טכנולוגיה בכלל טובה לרומנטיקה?
1: בוודאי שכן, יש תחושה בעיקר בקרב המבוגרים בינינו שתקשורת פנים לתפנים עדיפה על תקשורת דיגיטלית, אבל זה ממש לא
0: בהכרח נכון. אז אני אכן חבר בתחושה הזאת, דוקטור גלי עינב מבית הספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, אני באמת הייתי משוכנע ואולי אני שכל מה שמרחיק אותנו משיחה בארבע עיניים, וכל דבר אחר שאפשר לעשות בארבע עיניים, כל דבר שמרחיק אותנו הוא בעל פוטנציאל נפיץ ושלילי, לא נכון?
1: ממש ממש לא נכון. זה נכון, ניקח צעד אחד אחורה. נכון שאנחנו חיים בעולם של מהפכה דיגיטלית, אנחנו בעצם מנהלים את חיינו באופן מגביל גם בפלטפורמות דיגיטליות. צעירים עושים את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית. אנחנו במחקר שלנו שעשיתי יחד עם טל, נדלה, רוני ופרופסור אה, 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 באוניברסיטת רייכמן עשינו אה, מחקר שרצינו להתמקד בדור ה-X זאת אומרת, ילידי 65 eh, עד eh, 80, 1980 של המאה הקודמת, שאנחנו נקראים מהגרים דיגיטליים, mm -hmm. ולהבין איך דור ה-X מתקשר, וגם רב בחיים האמיתיים, eh, בנוסף eh, לוואטסאפ. אוקיי. Okay. התבססנו, eh, כן. התבססנו על חוקר אמריקאי בשם ג'ון גוטגוטמן שהוא פסיכולוג קליני ומתמטיקאי והוא בטעם אמר כזה דבר: קודם כל חשוב מאוד לריב בשביל לנהל את הזוגיות שלנו. בשביל להציל את הזוגיות שלנו ככה ומלבנים בעיות. השאלה שלנו הייתה אם אנחנו רבים בצורה דומה בחיים אמיתיים ורבים בצורה דומה בוואטסאפ ומצאנו שכן יש שלושה דפוסים עיקריים שגוטמן זיהה ברגלים, ואנחנו זיהים אותם גם בוואטסאפ. אז אחד מהם, ואולי המאזינים שלנו יכולים לזהות את עצמם באחד מהם, אחד מהם זה המתעלמים. המתעלמים זה אלה שרבים בשתיקה, כמו שאחד המורנות אמרה לנו. רגע, אפשר
0: להניח שהמתעלמים או הרבים בשתיקה, סליחה על הם יותר הגברים?
1: לא בהכרח, לא בהכרח, אבל הרבה, כן, יש, יש גברים, אבל במחקר שלנו, שראיינו את שני בני הזוג, אז גם הנשים אמרו שהן רבות בשתיקה, אבל כן, קצת יותר הגברים. אבל למשל, חשוב להבין איך זה מגיב, איך, איך זה משפיע על הנשים. זאת אומרת, שאחת מהמונות שלנו אמרה שהיא כמעט משתגעת. שהבן זוג שלה רוצה לה דווקא ולא עונה לה בוואטסאפ. והשנייה אמרה שאנחנו פשוט הולכים לישון, זה שלום קר. עכשיו, <laughs> <שבא, laughs> הדפוס, הדפוס, הדפוס ריב הזה, הוא בעצם משקף מעט עניין משותף ובעצם חוסר רצון להקשבה הדדית, שזה בטח לא טוב לזוגיות. דפוס אחר זה הדפוס האמוציונלי. מה זה אמוציונלי, <אנ> וזה סוגות <אנ> שרבים <אנ> מאוד <אנ> מאוד <אנ> בלהט. אתם יכולים להגיע לצעקות ולטונים מאוד מאוד גבוהים, איך זה מתבטא בוואטסאפ? בוואטסאפ זה מתבטא בשליחת הרבה מאוד הודעות, עם סימני קריאה, סימני, סימני קריאה, ולא משחררים. מישהי שאמרה לנו אה, שהיא רבה אה, פנים בפנים, היא צועקת וצורחת שכל העולם ישמע, לא ובוואטסאפ היא לא משחררת, היא ממשיכה, ממשיכה, אינסוף הודעות, ויכול להימשך יום שלם. והפאטרן
0: השלישי, הדרך השלישית לריב? הפאטרן
1: השלישי זה הצורה היותר הרציונלי. זאת אומרת, הרציונלי אומר שאנחנו מוכנים להקשיב לבני הזוג שלנו בזמן של עימות. אנחנו מקשיבים ואנחנו נותנים מקום לדעה ומחזירים בצורה יותר רציונלית. אבל אני, אני חייב או
0: לשאול אותך, לא דוקטור גליה עינב, מה טוב בעוד מקום לריב? כלומר, אני גם ככה בחיים שלי כבר יש לי המון מקום לריב עם בת הזוג שלי, יש את המטבח, את הסלון, חדר, אפילו באוטו אפשר לריב. עוד מקום לריב זה מה שחסר לי?
1: דווקא תראה, אם במיוחד בצורה אישית ורציונלית, בגלל שהדברים כתובים למשל בוואטסאפ, אז אחת המרונות שלנו אמרה, אני, כשאני קוראת את מה שבן הזוג שלי כתב בוואטסאפ, אני יכולה יותר להבין אותו. עכשיו, שאני רבה בחיים האמיתיים,
0: אני לא תמיד מקשיבה וחוזרת, וככה ורגע... זה כתוב, אני יכולה לקרוא, <אק>... ואני יכולה לקרוא, <אק>... ואני יכולה יותר להבין את הצד השני, זה יכול לעזור. אפשר ו... לקרוא שוב את, את הטיעון שלך ולחשוב עליו לפני שעונים, אבל האמת שזה מעט מפתיע, משום שהלו בתקשורת הטקסטואלית, בוואטסאפ, הולכת לאיבוד, מתקלפת שכבה אחת חשובה מאוד של הבעות פנים, ונימה, ומימיקה, והמנגינה של הדברים, שאנחנו, יש חוקרי תקשורת שטוענים שכל זה חשוב מהמילים עצמן. אז כל זה נעלם מהתקשורת, מה טוב בשיחה כזאת בוואטסאפ? מה עדיף, או יותר נכון, מדוע היא עדיפה על שיחה של פנים אל פנים? כן,
1: לא, היא לא עדיפה, אבל היא בנוסף. אני חושבת שהנקודה החשובה כאן... שני, שני הפלט, שתי הפלטפורמות קיימות, זאת אומרת בואו בוא נזהה מה אנחנו עושים בשתי הפלטפורמות האלה. עכשיו אם אנחנו בוואטסאפ, אנחנו מתקשרים בסופה שונה, זאת אומרת אמוג'יז, יש לנו שם זוגות שבעצם סיגלו לעצמם דרך לריב גם בפלטפורמה הזאת, כי הם שולחים לעצמם כל מיני אמוג'יז שלהם וכל מיני סימנים, וזה עוזר להם אחר כך לתקשר בצורה יותר טובה בחיים האמיתיים. Okay. אוקיי, אנחנו... תראי, אני שומע, חיים...
0: אני שומע כבר בבתים, זוגות מסיימים את ההכנות מציאה למסעדה או למה למאז... זו, תתני לנו אולי טיפ אחד, כשאנחנו רבים בוואטסאפ, איך לעשות את זה נכון? ממש לסיום?
1: אז קודם כל, להקשיב אחד לשני, לעשות את זה בצורה יותר רציונלית, לזהות את הדפוסים שלנו ולנסות לשנות את האלה, כאילו... לנסות לא להתעלם, אלא כן להקשיב, ובעיקר אני אומרת לא רק לריב בוואטסאפ, אולי
0: כדאי גם לאהוב בוואטסאפ, לשלוח יותר הודעות עם יותר פרחים ואמוג'י ודברים מצדיקים והומור כדי לשמר את הזוגיות שלנו. האמת שעכשיו התחברתי, כלומר, אני כן לפעמים יכול לשלוח דברים משמחים או מעודדים בוואטסאפ, על אף אם לפני רגע התקוטטנו בחיים האמיתיים. זה דווקא טוב שיש אולי עוד ערוץ, אם משתמשים בו נכון. דוקטור גלי עינב מנועסת רייכמן, שיהיה ‫תודה רבה, גם לך. ‫עוד רגע נשאל, האם היי רובוט שלכם ‫מלשין עליכם לכל העולם? ‫אבל קודם, במבצע הלוטה לא שחר, ‫שוב התמודדה מדינת ישראל ‫עם, חברתיות, עם של המבצע וגם של מדינת ישראל בכלל. ‫האם הצלחנו בהתמודדות הזו השבוע? ‫-כן,
2: אבל אסור
3: חד משמעית כן, אבל בהחלט התמונה היא יותר מורכבת.
0: אוקיי, okay, איתנו שניים, תת אלוף במילואים רונן מנאלי, איזדובר צה"ל לשעבר, ודוד צרנגה, ראש חטיבת הדיגיטל במשרד החוץ. ואני אשאל את שניכם על סמך מה מבוססת התחושה של שניכם שהצלחנו להתמודד טוב יותר.
3: אני חושב שעל סמך העובדות. א', כאשר אנחנו רואים את השיח ברשתות החברתיות, כאשר אנחנו רואים את השיח בתקשורת הבינלאומית, מה שאנחנו רואים הפעם שונה מהפעמים הקודמות, בין אם מדובר במסרים שעברו בצורה טובה יותר, בין אם מדובר בחומרים שקיבלנו מדובר צה״ל והפצנו אותם והצלחנו להזים את השקרים מהצד האחר, וכמובן במספרי החשיפות והדחיות של החומרים שאנחנו
0: מעלים. דוד צריך גם במשרד החוץ, מה עבד טוב יותר במבצע הזה שעבד אולי פחות טוב בשומר חומות?
3: אני אתן לך דוגמה שאני חושב שהיא דוגמה מכוננת. לאחר ההרג בג'בליה ראינו שהתקשורת הבינלאומית והרשתות גועשות והצד שמואשם הוא הצד הישראלי. תוך כשעתיים קיבלנו את החומרים מדובר צה"ל, הפצנו אותם בכל הרשתות, בכל האמצעים שיש, שעומדים לרשותנו והסיפור גבה, הסיפור גבה מאליו, לא רק שהוא גבה, גם הצלחנו את הנרטיב שמראה שהפלסטינים, האסלאמי יורד מתוך ריכוזים אזרחיים, להפיץ אותו בעולם. כך שזו הייתה דוגמה מכוננת למה עבד הפעם טוב.
0: מנליס, אתה מצטרף לתחושה? אני מצטרף
2: לתחושה ואני שם עליה הרבה מאוד כוכביות. אני חושב שהמבצע הזה היה הצלחה, קודם כל, הרבה יותר קל לדברר, אירוע מבצעי מוצלח, מבצעי לא מוצלח. והיה לנו אירוע מבצעי מוצלח, ולכן קל לדברר אותו. שתיים, היה מבצע קצר מאוד. והרבה יותר קל לדברר מבצע שנמשך יומיים של הצלחות מאשר חמישים יום של הרבה מאוד חמישים גוונים של הפורס והדבר השלישי זה שהעולם מתעסק בהרבה מאוד דברים אחרים זה היה סוף שבוע באוגוסט בזמן של אין סיפור לאוסי זאת אומרת בסוף 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 עם כל הכבוד למדינת ישראל אנחנו מעניינים ברמה מוגבלת ולכן אני חושב שאפשר לטפוח על, על השכם אפשר להרגיש טוב אבל אסור להתבשם בזה כי תופעות היסוד לא תוקנו במבצע הזה, ועד
0: שלא נתקן את תופעות היסוד, יהיה לנו קשה מאוד להתמודד בזירת ההסברה העולמית. יפה, מיד ניגש לדבר... לתופעות היסוד האלה שאתה מדבר עליהן, וכמובן נבקש מדוד צרנגל להתייחס, אבל קודם לקחתי באמת כמה כותרות אולי מייצגות, אולי לא, בעזרת שוהם אל שעשתה בשבילי קצת בדקה, והנה ו... שתי כותרות מגרדיאן, בשומר חומות, No warning, Israeli airtack on 8 children, say residence, כלומר, ישראלים הורגים ילדים בעזה בקצרה, ועכשיו Israel bomb Gaza Street for second day in preemptive operation. Uh, למשל, כלומר, ישראל מפציצה את עזה במבצע, במתקפת מנע, uh, והרבה פחות יוחסו אלינו uh, uh, הריגות, uh, בטח של ילדים, בטח במקרים האלה. Uh, אבל אולי צריך לשאול, ברשות החברתיות, זה גם קורה? הלוא ברשות החברתיות, השעתיים האלה, עד שהסרטון מופץ בעזרת דובר צהל, uh, גורלנו כבר נחרץ כמה וכמה פעמים.
3: אז תראה, <תרגע> גם ברשתות החברתיות, זה לא סוד שהרבה פייק מופץ, ולא צריך ללכת רחוק, מספיק גם לראות גורמים אצלנו שמפיצים פייק נויוס. יחד עם זאת, הקהל שמתעניין בנושא, יחד עם זאת, הגורמים שבאמת עוקבים ורוצים לדעת מה קורה באזור שלנו, הם הרי לא אדישים למסרים, הם רואים את המסרים, ולכן גם... אותן שעתיים, שהיו שעתיים ארוכות מבחינתנו, בתור אנשים שעוסקים בהסברה, אני חייב לומר, אבל עדיין, ברגע שהמסר יצר, וברגע שהתקשורת, הן הבינלאומית והן ברשתות, אנשים ראו את העובדות, ראו את המסר, בסופו של דבר זה גבה. ומשם, בין היתר, נגזרת, נגזרות גם הכותרות שעל אלה אתה מדבר.
0: מנליס, על אילו בעיות מערכתיות אתה מצביע? תראה,
2: כן, אני חושב שמדינת ישראל מדברת דיגיטל של לפני אה, שבע שנים ואני חושב שסרנגה והחברים ממשרד החוץ וגם ממקומות אחרים ודובר ודו, צה"ל עושים עבודה נפלאה ועושים הכי טוב שהם יודעים אבל מדינת ישראל כמדינה הזניחה הזירה הדיגיטלית והיא מתייחסת אליה ברצינות שבה טיקטוקרית או טיקטוקר -טיק, טיק או גיימר אה, מתחיל בן 18 מתייחס נקודותיים, מה למשל? אין ניטור מערכתי של מה קורה ברשתות החברתיות אין מקום אחד שבו מייצרים תוכן רלוונטי, כל אדם, אם אה, ג'י ג'י חדיד, מנצחת את כל תותחי ההסברה הישראלית, לא כי היא יותר מוצלחת ולא כי הסיפור שלה יותר טוב משלנו, כי יש לה הרבה יותר עוקבים. אין מערכת מסונכרנת שאומרת, בואו, אלה הדברים שאנחנו רוצים, אין דברים שהם מה שאני קורא always on. כל הזמן נמצאים בתוך המערכה הזאתי ולכן אנחנו מצליחים לעשות באופן נפלא, כשיש לנו סיפור טוב, לא תמיד יש לנו, להרוג פייק ניוז או סיפור שמנסה להתהפך עלינו אבל אנחנו לא מצליחים באמת להשפיע על הקהל האפור, אלה שאין להם עמדה, אלה שמתלבטים או אלה שרוצים לקבל
0: מידע. כתבת, מנליס, כתבת, חסר חדר מצב הסברתי תודעתי שמנטר את כל המידע מכל הפלטפורמות בזמן אמת. ואני רוצה לשאול אותך, דוד סהרן, גם החוץ, באמת אין לנו חדר מצב כזה? את כל החסרים שמנליס מצביע עליהם כאן, הם עדיין איתנו ב-2022? לא, לא כולם. ובואו
3: ניתן לכם כמה דוגמאות. ראשית בואו נדבר קצת טיק טוק, בואו נדבר קצת אינסטגרם הרי אנחנו יודעים שבעיקר החבר'ה הצעירים נמצאים שם הם לא צופים לא ב-CNN ולא בפוקס ניוז ולא קוראים גם את הציוצים בטוויטר ואחד הדברים שאנחנו עושים זה אנחנו מגייסים או אנחנו רותמים את אותם משפיעני רשת ושם אנשים שיש להם כמות גדולה של בחו"ל נכון, לא בכמויות שיש לג'ידי חדיד אבל אנחנו כן לוקחים ורותמים אותם, מעבירים להם את החומרים והם מעלים את הסרטונים שלהם, אני יכול לתת לך דוגמה לחלק מהסרטונים שזכו למיליוני צפיות עם חומרים שאנחנו העברנו, וכמובן שזה גם נתפס הרבה יותר אמין, כי כאשר אני... בתור נציג של ממשלת ישראל מעלה סרטון כלשהו, אז ברור שאני אנסה
0: להגן או להעביר את המסר. אבל אני, למשל, אני למשל חושב ש... אני חייב לשאול, תראה, כבר, ברמה המבצעית ישראל כבר רגילה לסגור מעגלים בדקות, נכון? אנחנו מקריאים את הסיפורים או את הדיווחים, איך שנורת רקטה, המידע המודיעיני מגיע מיד לכלי התוקף שאמור להשמיט החולייה בתוך דקות. מדוע אי אפשר לסגור מעגל באותו... אותו פרק זמן הסברתי, הנה האירוע, הנה הסרטון, החוצה.
2: העולם. אני חושב שפה יש בעיה של אנשי הדיגיטל, ואני מנסה להגיד שאני נגיד חונה בשני העולמות. העולם הדיגיטלי הוא מהירות אפס, כמו מהירות האור. בן אדם מצייץ 280 תווים ומעלה סרטון טיקטוק, לוקח לו 15 שניות, או כמה זמן שלוקח לכתוב 280 תווים. גם סרנגה וגם רנקו וגם אחרים וגם ליאור חייאת רוצים להביא מידע מהימן זה תמיד הזמן הפיזי יהיה יותר איטי מהזמן הדיגיטלי לכן השאלה הזאת דרור אני לא בטוח שהיא השאלה שהיא אי פעם תשתנה השאלה אם יש לנו צבא דיגיטלי שמספר את הסיפור שלנו כל הזמן נכון יש ניסיונות להבין משפיענים ומשרד החוץ עושה וזה, וזה כל פעם כמו סטארט-אפ אין מכונה אין צבא שעובד בזה, אין יכולת לנטר בוטים הסברתיים, לא בוטים של אויב, בוטים הסברתיים שמתעסקים בסיפור ההסברה והשקר. אין פעולה סבירה וקבועה, ודרך אגב, עוד סוד קטן, אין גוף שמרכז את זה. משרד החוץ אחראי לאלמנטים אל מסוימים, מטה הסברה לאומי אלמנטים אחרים, משרד הביטחון, שב"כ, דובר צה"ל אלמנטים אחרים, ולכן שאלת היסוד של התודעה הדיגיטלית וההסברה הדיגיטלית רחוקה מי להיפטר, אבל גם כשתיפטר היא לא תפתור את מה ששאלת. לעולם הדיגיטל יהיה מהיר מההסברה.
0: דוד צהרן גם משרד החוץ, התגובה יש, שלך. יש,
2: יש הרבה מן האמת בדבריו של בן
3: שיחי, ואני אומר, אתן לך דוגמה. הרי משרד החוץ אמון על ההסברה בחו"ל. המשרד החוץ אמון על העברת המסר לקהלים בחו"ל. הרי הרבה פעמים ישראלים מתלוננים, רגע, אנחנו לא רואים... את הפעילות של משרד החוץ. ברור שאתם לא רואים את הפעילות של משרד החוץ, כי הרי אתם לא עוקבים אחר הרשתות שלנו שמיועדות לקהלים, לקהלים זרים. אף אחד לא עוקב אחר 700 הפוסטים והציוצים שהנציגויות שלנו העלו כל אחת בשפה שלה. לכן בסופו של דבר, נכון, התחום שעליו אנחנו אמונים זו ההסברה בחו"ל. לצד זאת, כמובן שיש גופים נוספים, ואני אשמח שכל גוף יירתם גם כן לאותו מאמץ הסברתי שבסופו של דבר אה, יתווה את התמונה אה, כולה.
0: סיכמנו שעוד יש מה לעשות, אבל לפחות נתעודד בזה שהשתפרנו, אה, גם צבאית וגם אה, תקשורתית. דוד סהרנג, ראש חטיבת הדיגיטל במשרד החוץ, ותת אלוף במילואים רונן מנליס, דובר צה"ל אה, לשעבר ופרשן כאן חדשות. תודה רבה לשניכם. תודה. <תודה> האם נטפליקס ודיסני יחויבו להשקיע בהפקת סדרות וסרטים בישראל? כך עולה מתזכיר חוק השידורים החדש שהפיק משרד התקשורת, מאחוריו עומד שר התקשורת יועז הנדל. ערב טוב, יועז. ערב טוב, דרור. לפי הערכות, נטפליקס מכניסה בישראל למעלה מ-600 מיליון שקלים, זה אומר שתצטרך להשקיע כ-40 מיליון שקל, אולי יותר, לפי התזכיר שלכם. בעצם למה? כי
4: בכל מקום בעולם, בכל מדינה מתקדמת ודמוקרטית, יש גם השקעה בהפקות מקור, בשמירה על התרבות המקומית וביצירות מקומיות, ואנחנו עושים בעצם רגולציה שהיה לעשות מזמן, זה חלק מתזכיר חוק השידורים. האמת היא ששוק השידורים הוא שוק שפעם אחרונה שנגעו בו היה לפני 30 שנה, ומה שקיים בחוק לא מתאים למה שקיים עכשיו. רוב השידורים הם באינטרנט. אני נורא גאה בפריסת הסיבים שלי ובעובדה שאנחנו המדינה המתקדמת בעולם באינטרנט מהיר ובמחירים מרוכים. אבל במקביל, השידורים עוברים על אינטרנט, ואז הרגולציה והגופים שאמורים לפקח הם כבר לא רלוונטיים, הרשות השנייה ומועצת
0: הגבלים והלוויין. ולכן עבדנו על זה... אתה פורס את זה לכל הרוח, אבל אני התחלתי ממש מהסוגיה של נטפליקס עצמה, שעד היום באה לכאן גורפת מנויים וכספים, אבל לא מחויבת להשקיע שום דבר בתעשייה הישראלית, ובהפקת תוכן ישראלי, בניגוד לגופי השידור האחרים שעובדים בישראל.
4: ובניגוד למה
0: שקורה במקומות אחרים בעולם ובאירופה. ראיתי תגובות סותרות. מצד אחד, גופי השידור מאוכזבים, וגילוי נאות, אני עובד באחד מהם, בקשת, ו... ומצד שני, איגודי המפיקים שמחים. אני אנסה אולי לפרק את זה, ותגיד לי, אם אתה מקבל את הפרשנות, טוב שיש רגולציה ומחייבים גם גופים זרים שבאים ונהנים מכסף ישראלי כהכנסה, ומצד שני, הסכום. אולי הוא קצת נמוך, לא? תראה, בצרפת החובה היא 30 אחוזים, בישראל, במקרה הכי גבוה, 6 אחוזים מההכנסות להפקות מקור. אולי הייתם צנועים מדי?
4: כן, okay, קודם כל, אני הראשון שנוגע בתפוח אדמה לא הייתי, וצריך להגיד את זה. אין לי שום, אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, לצערי, ולכן קשה מאוד להשלים תהליכי חקיקה בתקופה הזאת, אבל אין דיווידנד פוליטי בתקופת בחירות לעשות כזה דבר. כי אף אחד, ולו אזרח אחד לא מעניין אותו חוק השידורים ושוק השידורים, מה שמעניין אותנו זה דברים אחרים, ואני עושה את זה כי זה הדבר הנכון. שאפשר להגיד לי, תשמע, זה לא מספיק החוזים, מה לעשות אחרת, לא מספיק שאתה אומר שכולם יכולים לעשות חדשות, צריך לעשות משהו אחר, לא מספיק לפתוח את המונופול על הספורט, יש המון הערות שאני מניח שגם יצופו במהלך התהליך הזה. אבל לא לשים את זה על השולחן, לחפש את הדבר היותר טוב, זה האויב של uh, תוכנית שרוצים שהיא תתממש, ואני שר שמאמין בביצועים ובקבלת החלטות.
0: נגעת, יועז, בדבר חשוב? Uh, הממשלה הזאת לקראת סוף ימיה, uh, ובעצם ברור שתזכיר הזה, התזכיר לא יוכל להפוך לחוק uh, בקדנציה הזאת. זה אומר שבעצם, זוהי קריאת כיוון לשר התקשורת הבא. זוהי
4: קריאת כיוון לשוק, וזוהי קריאת כיוון לשר התקשורת הבא, שאני מניח, אני מקווה, שהוא יהיה גם שר שרוצה לקבל החלטות ולא תחמם ו... אני ראיתי הוא... אבל מצד מה, שני גם פרשנים בלי שאומרים
0: בלי... זהו סימון לקמפיין פוליטי כי היות שחוק זה לא יהיה אז זה, זהו בעצם הקמפיין של יועז.
4: דרור, אין בן אדם אחד במדינת ישראל שצא חוצה מהאולפן ביפו תשאל מישהו אם הוא יודע מה זה חוק השידורים אם הוא יודע מה זה רגולציה אם הוא יודע מה זה הפקות מקור על נקפליקס ו... ודיסני הוא יגיד לך אני בסבירות של 99% אני אפילו לא צריך סקר של קאביל פרוקס זה צביעות של 96 אחוז, זה עולה לך שלום. אני מסכים איתך, בשביל זה השיחה
0: הזאת, האמת.
4: ולכן, אם אנחנו כולנו מבינים את זה, והמאזינים מבינים את זה, שזה נושא מאוד ששייך לברנז'ה ולעולם מקצועי, אז אפשר להניח שאני עושה את הדבר הזה כי אני מאמין שהוא הדבר הנכון, כי הוא לא תורם לי פוליטי, כי לא עשו את זה 30 שנה.
0: של... אולי שווה ש... שיבינו, שיבינו מאזיננו את החשיבות של הדבר הזה. דמיינו שמגיעים שמגיע ענק... ענקים מחול, כמו דיסני אה, ונטפליקס, אה, ושואבים את הכסף שאנחנו משלמים מדי חודש על שידורים, אבל לא מחויבים להשקיע כאן כלום. זה בעצם פגיעה שאגב כבר קיימת היום בייצור תוכן ישראלי, הערכות שהפגיעה הזאת כבר עומדת על 100 מיליון שקלים שנגרעו מהפקת סדרות מקור ישראליות שאנחנו אוהבים לראות. מפאודה ועד מנאייק וכל מה שאתם רוצים לדמיין. ואולי השאלה שצריך לשאול עכשיו זה, מדוע בעצם חברות כמו גוגל ופייסבוק, שמצד אחד מפיצות את התכנים העיתונאיים והתקשורתיים כאן בחינם ונהנות מהכנסות מדמי פרסומות, מדוע הן מחוץ לחוק? למה לא הוחל גם על הענקיות האלה, שבעצם עושות אותו דבר לשוק הישראלי, לוקחות כסף פרסומות אבל לא מפיקות פה כלום? מדוע הן פתורות מן החופה הזו? התשובה
4: היא מורכבת משתיים. אחד, יש מרחב גדול שנמצא במשרד האוצר, בפורמה שקשור לניסוי ולהתייחסות לחברות האלה כמונופול, והדבר השני הוא שקוצר זמן, כאשר יש לך יציבות פוליטית, ואני חושב ששוחחנו לא מעט על הרפורמות שאני עושה במשרד התקשורת, אתה לא מצליח להשלים הכל. וזה מצער מאוד. זאת אומרת, היו צריכות להיכנס,
0: הדבר הנכון שייכנסו לתוך רפורמה כזאת, וגם עליהן תושתנה חובות, להפיק פה תוכן ודברים אחרים, מגבלות אחרות. אני
4: אגיד לך יותר, אנחנו התעסקנו עם גוגל ופייסבוק, ואתה מכיר את זה, וכי ועדה, ויש לנו מסקנות שאני בימים אלה בדיונים, האם מפרסם
0: אותם, כי שוב זה יישמע כמו איזה קמפיין בחירות שנועד לעשרה אנשים שמבינים מה שאומר על גוגל ופייסבוק. אתה מקדים לי את השאלות, הב� אנחנו מחכים למסקנות.
4: נכון, <מחון> 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 והגיעו להם מסקנות ביניים, והיו צריכים לעשות עבודה נוספת, ואנחנו סיימנו את כל העבודה. השורה התחתונה היא שאין מרחב במדינת ישראל שאתה לא אמור אה, להכניס בו את ידך ולוודא שיש רגולציה מינימום, אבל בכל מקרה לשמור על אזרחי ישראל. אתה יודע, אתה מסתכל על הרפורמה הזאת, זה לא רק הרי על נטפליקס ועל שאר חברות הסטרימינג, זה גם על שידורי ספורט. חיילים רוצים לראות שידורי ספורט בטלפון הנייד שלהם. הם <היה> הם <היה> לא חולים, יש אלף דברים שנוגעים לחיי האזרח, ואתה רוצה שהם יקרו, וכשיש כאוס פוליטי אתה לא מצליח להשלים אותם. שמע, היות שאתה, כמו
0: ש... שאמרת, לקראת סיום קדנציה והתמודדות פוליטית מחודשת, אני אבקש ממך למנות, אם אתה יכול ממש בקצרה, את ההישג הכי גדול ואת הכישלון הכי גדול.
4: ההישג הכי גדול זה העובדה שהפכנו ממדינה שנמצאת בתחתית הטבלה העולמית. של פריסת ציבים, עם שני אחוז פריסה ונגישות לאזרחים ישראלים, במדינה שבה יש שבעים אחוז פריסת ציבים ברחבי המדינה, בעיקר במקומות קטנים, בפריפריה, ברמת הגולן, בבקעה. זה בעיניי האירוע הכי גדול, ואני מאוד מאוד גאה בו, כי אנחנו עכשיו, מלפני שבוע, בראש טבלת ה-OECD עם המחירים הכי נמוכים בעולם. אז קודם כל, אני חושב שזה ההישג הכי גדול, לצד הורדת המחירים של הטלפון הקווי שלו, עשו שבע שנה, והרווחת mm -hmm. הדואר, וחיבור הכישלון שלי הוא בתחום השידורים, העובדה שאנחנו מדברים עכשיו, אתה שואל אותי למה זה בתקופת בחירות וזה לא משהו חדש, זאת אומרת, אני עובד על זה כבר הרבה זמן הקמתי ועדה, את ועדת פולקמן הגיעו מסקנות, והעובדה שאני לא הצלחתי להביא את זה עד לקריאה שנייה ושלישית שזה בסוף, בסוף בספר החוקים עובר מה שעובר קריאה שנייה ושלישית אז העובדה היא הזאת היא כישלון, אני מוסיף לזה גם את, את חוסר הסיום של העיסוק בגוגל ופייסבוק וברשתות החברתיות, אבל שם כל העולם נמצא באותה, באותה דילמה. חוק השידורים זה משהו שהייתך לעשות מזמן, ואני חושב שיש מקומות בעולם שהם כבר במציאות טובה יותר מהמרחב הישראלי, ושם אני מעריך שנשלים את זה בכנסת הבאה, או ששר התקשורת הבא, אני הרי מדבר על כך שאני רוצה להיות שר ביטחון הפנים הבא, ולהתפסק במשילות ולעשות אותה מהפכה שעשיתי במשרד התקשורת. במשרד
0: ביטחון הפנים והמשטרה. כן, טוב, אני מרשה <מושגן> לומר שזה שיפוט עצמי הוגן, אבל כמו שאנחנו רואים במבחן המצביע הישראלי, בסוף מה שיזכר, כמו שאתה אומר, או מה שעומד כרגע על הכף, זה כן ממשלה עם ערבים, לא ממשלה עם הערבים. אמרת כך ועשית אחרת. ונראה שעם זה הם הולכים לקלפי, זה מה שעולה כרגע מהמדגמים. מצב לא כל כך טוב לרשימה שלך עם אילת שקד.
4: דווקא המצב אה, טוב בעיניי, אנחנו נמצאים אה, על ארבעה מנדטים, עוברים את, את אחוז החסימה בחלק גדול מהסקרים, ואני חושב שאתה תראה שבסקרים שהם אחרים לא, לא. עברנו, אנחנו נעבור. לא, אני חושב שרוב הסקרים אנחנו עוברים, אבל בסוף יש קהל גדול של ימין ממלכתי וציונות דתית שלא מסוגלים להצביע לשמאל מרכז, והם לא מסוגלים להצביע לסמוטריץ', בן גביר, או חרדים או הליכוד. מגיע להם בעי, ואגב, אנחנו, מגיע להם גם שרים ביצועיסטים שבאים לעבוד. אני חושב שאפשר להתווכח על תפיסות העולם שלי. אבל אי אפשר להתווכח על העובדה שאני יודע לקבל החלטות ואני יודע להניע ולקחתי משרד חבול וחבוט שהפך לסיירת וזה מה שאני רוצה לעשות בביטחון הפנים לקחת את אותה מהפכה, לעשות אותה ואתה יודע, זה מטריד את אזרחי ישראל, זה ויוקר המחיה לא פחות מתחומים אחרים וגם בשאלות הפוליטיות, אתה יודע, אני חושב שהמפלגה היחידה שמציעה ממשלת אחדות, משהו פרקטי ולא משהו שהוא לא קיים איזה ממשלה דמיונית או בחירות שישיות ושביעיות כי אין באמת ממשלה למרכז שמאל עם החרדים והמשותפת, זה לא עובד, אין מספרים כאלה. וממשלה צרה עם המשותפת זרה למדינת ישראל, וגם ממשלה צרה של ביבי, שבה דואגים אך ורק למה שטוב לנתניהו, היא לא טובה למדינת ישראל. לכן ההצעה הפרקטית היחידה על השולחן, ואפשר לאהוב אותה ואפשר לא לאהוב אותה, אבל היא פרקטית, זה ממשלת אחדות ושרים שבאים לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. אני, אני מניח
0: מה... שהיום השילוב... אתה
4: לא, אני חושב שקודם כל אני עדיין מאלה שאומרים שאי אפשר לשבת עם המשותפת גם ברמה הערכית וגם ברמה הפרקטית ולצערי אחרי שנה של ממשלה שאני לא דחפתי לה ואתה יודע עדיין חושב שהיא הגיעה להישגים יפים אני מבין שאי אפשר לשבת עם גורמי קצה בשום מקרה אתה חייב להקים ממשלה רחבה ציונית שיושבים בה המרכזיים אחרת בכל פעם שנקים ממשלה של 61 נהיה תלויים באחד הזה ונתניהו? נתניהו, אנחנו, אתה יודע שמבחינתי, אם זה היה תלוי בי, נתניהו היה יוצא לפנסיה ויושב בהוואי עם שייק איפשהו, אני לא רוצה את נתניהו במערכת הפוליטית, בעיניי הוא הבעיה ולא הפתרון, אבל אני לא בוחר את אנשי הליכוד, ואני מבין שהאופציה הפוליטית היחידה שלא להגיע לבחירות, או ממשלה קרה שמשמעותה בחירות, היא לשבת עם הליכוד. דבר אחד אני יכול להגיד לך בוודאות, שאחד, הדרה של חצי מהעם גם הובילה לחוסר יציבות, וראיתי את זה בשנה האחרונה, ובין, אני לא מתכוון לקחת ערבויות מדרעי או לסמוך על נתניהו, אני זוכר מה קרה בפעם האחרונה, אני מסיק מסקנות ואני לא אתן לאף אחד לרמות צד אחד את הצד השני, אלא רק ממשלת אחדות ציונית שמסוגלת לייצר נציבות למדינת ישראל ולהתעסק ביוקר המחאה
0: ובמשילות ובדברים שמטרידים את אזרחי מדינת ישראל. מנטפליקס ועד נתניהו, שר התקשורת יועז הנדל, תודה רבה. תודה רבה. העתיד עכשיו, שידור חי בגלי צה"ל, עוד רגע נבדוק אם האיירובוט הולך לרגל אחריכם, אבל קודם, למה הבחירות עדיין לא מתרחשות באפליקציה? הפריימריז בליכוד אמנם נערכו השבוע באופן ידני, אבל עם הרבה טכנולוגיה ברקע, במפלגת העבודה ובמרצ כבר הצביעו לרשימה. ברשת, דרך הטלפון הנייד, באנגליה היו אמורות להתקיים בחירות מקדימות דיגיטליות במפלגת השמרנים של בוריס ג'ונסון, אך הן נדחו בעקבות התרעות מודיעיניות מפני חשש מהתערבות זרה. אז בחירות בדיגיטל, כן או לא? הכתבה של נועה ברנס.
5: אצלנו אי אפשר לרמות במחשב, כי אין מחשב, ספירה ידנית, בדיקה, אני רוצה תוצאה אמיתית, שקופה, ואני בטוח
6: שתהיה נהדרת. בעוד שחברי הליכוד צעדו השבוע על הקלפי, שלשלו פתקים והמתינו לספירה בדרך הישנה והמוכרת, במפלגת העבודה עברו לדרך אחרת בבחירות המקדימות הדיגיטליות לרשימת המפלגה. עורך הדין עמרי שגב, היועץ המשפטי של המפלגה, מסביר על ההתאמות שעשו כדי לעבור לדיגיטל.
3: זה כמובן מתבצע באמצעות חברות חיצוניות שאחראיות על זיהוי אנומליות, תקיפות סייבר, על ניסיונות להונות את המערכת או לזהות דפוסי פעולה חריגים, שבא� להשפיע על הבחירות ולפגוע בתואר הבחירות, יכולים להיות מיותרים ולאחר מכן נחסמים וגם מועברים לדין משמעתי.
6: מה יותר בטוח? פתקים או מחשבים? המומחים חלוקי דעות.
7: <אח> למה אנחנו בעצם מצביעים בתמפי? <אח> כי רוצים לבדוק שלבן אדם יש זמן שעומד מאחורי הפרגוד, אף אחד לא רואה מה הוא מצביע. <אח> בארץ... כל נושא ההצבעה האלקטרונית לא מוסדר לחלוטין, אין דרישת אבטחת מידע, אין דרישה של פרטיות, זאת אומרת חברה שמתעסקת בלמכור מידע למפלגות רשאית להחזיק במקביל פעילות של הצבעות עבור דברים אחרים. עכשיו תחשבו לרגע על כל הדליפות מידע שהיו בשנים האחרונות, מה הנזק שיכול להיגרם. וכמובן שאין שום בקרה, לא של מערך הסייבר ולא של רשות הגנת הפרטיות, בנושאים האלה.
6: אמנם בחירות דיגיטליות נשמעות כמו פתרון קל ומתאים למאה ה-21, אך הפרופסור אור דונקלמן, מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, מסביר כי יש סכנות שצריך להתמודד איתן ולהימנע מהן.
7: כל דבר אלקטרוני, אנחנו צריכים לאבטח אותו, במיוחד במערכות הצבעה. כאשר אני יושב ומצביע בבית, מעבר לזה שלמערכת של עצמה יש בעיה לזהות אותי, איך יודעים <חל> במפקד ארגזים זה או אחר, יושב קבלן הקולות, ואומר, אני רוצה שכל האנשים שאני עובד איתה, תראו לי מול העיניים מה אתם באמת מצביעים. ברגע שאנחנו עושים את ההצבעה מהבית, כדי לתת פרטיות ועמידות ולאפשר את חופש ההצבעה, יש פה בעיה הרבה הרבה יותר גדולה.
6: לעומתו, זאב שטח, מייסד חברת קומסיין, המספקת פתרונות חתימה ואבטחה אלקטרונית, מאמין שבחירות דיגיטליות בישראל הן חזון שעוד יתממש.
5: בחירות דיגיטליות All yeah. right. ‫בחירות על בסיס פתקים, ‫כבר כולם יודעים, ‫חשופות לזיופים, ‫הצבעה דיגיטלית וספירה דיגיטלית ‫ימנעו זיופים אם יתנהלו כהלכה. ‫מהלך כזה צריך לבנות על פני מספר שנים ‫ולא ברגע האחרון.
6: ‫גם במפלגה השמרנית בבריטניה ‫חשבו כמו זאב שטח ‫ותכננו בחירות מקדימות ממוחשבות, ‫אלא שאלה נעצרו בחריקת בלמים ‫בגלל חשש של המודיעין הבריטי ‫מפני התערבות של האקרים פצחנים בבחירות. ‫מה שהם שה את האצבעות של האנשים אחרי שהצביעו. בחירות ממוחשבות הן אולי מסוכנות, אבל גם בבחירות המסורתיות והמוכרות, עם הפתק שבקלפי, אנחנו נתקלים לא פעם בחששות לזיופים. הפתקים נספרים על ידי אנשים ועוברים ידיים עד שהופכים להיות תוצאות האמת. מנכ״לית ועדת הבחירות, עורכת הדין yeah, אורלי אדס, מכירה מקרוב את התהליך החשוב שהוא לא נשמת אפה של הדמוקרטיה.
8: תהליך הבחירות בהצבעה ידנית לא תלוי בגורמים חיצוניים, וצריך לזכור שבבחירות לכנסת, להבדיל למשל מבחירות לפריימריז, זה... מבצע אחד, יום אחד, שחייב להתבצע על הצד הטוב ביותר, ואי אפשר לקחת בו שום סיכון מיותר. לא בכדי מדינות רבות מתלבטות בסוגיה, ועדיין לא הגיעו לשם, וכך גם אנחנו בוועדת הבחירות התחלנו בבחינה של אפשרות השימוש בפנקס בוחרים ממוחשב וזיהוי באמצעות התעודות החכמות. אני סבורה שיבוא יום שבו לפחות חלק מהתהליך יהיה ממוחשב, אבל זה יהיה רק לאחר שיימצא המענה לכל הסוגיות שעולות, ובראשן כמובן סוגיית אבטחת המידע. ‫והגנת
2: הסייבר.
0: לבחור, לבחור. ‫אז יש לכם איירובוט, תתחדשו. ‫יש לו בוס חדש, לאיירובוט. ‫לא רק אתם, גם אמזון, ‫שרכשה את חברת איירובוט ‫בכמעט שני מיליארד דולר. ‫אבל הסיפור פה לא העניין המוגבר ‫שאמזון מגלה לפתע ‫בתעשיית הניקיון הביתי, ‫אלא המידע שלכם. ‫אבל מה כבר יודע עליי האיירובוט?
8: הרבה יותר ממה שאתם חושבים ושאנחנו יודעים ומכירים.
0: עורכת הדין נעמה מטרסו קרפל, מנכ"לית פרטיות ישראל לשעבר, ועורכת הניוזלטר הטכנולוגי של העין השביעית. רגע, בואי נפרט. מה יודע עליי האיירובוט שלי?
8: הוא מכיר את כל הבית שלנו בעצם, הוא מצלם את הרצפה שלנו, הוא יודע אם יש לנו צעצועים על הרצפה, אם יש לנו ראית חדש, או בעצם רהיטים ישנים ומרופטים, אנחנו צריכים להחליף אותם. הוא יודע את ההרגלים שלנו, מתי הוא יודע כל הלכלוך שלנו, והלכלוך שלנו בעצם זה קצת חלק מאיתנו.
0: והמידע הזה שווה כסף לאמזון? כאילו, אמזון צריכה לדעת מה המצב הלכלוך אצלי בבית?
8: אמזון כנראה שילמה על הלכלוך הזה 1.7 מיליארד דולר עכשיו, לא רק על זה, כמובן יש פה גם בית תחרותי של חדשנות בעצם, אבל יש פה גם נכס דאטה מאוד מאוד יקר לאמזון, שבעצם רוצה להיות מערכת ההפעלה של הבית. יש לה את אלקסה, יש לה את קינדל, יש לה את פריים, שיודע מה אנחנו שופים ומה אנחנו ועכשיו יש לה בעצם את מה, אנחנו, מה קורה על הרצפת ה, רצפת מערכת ההפעלה, על רצפת הבית שלנו וזה מוצר מושלים לאמזון שבסופו של דבר צריך לזכור רגע שהמטרה של אמזון היא מאוד פשוטה למכור לנו ודברים וכמה שיותר אז בואי ננסה לדמיין ביחד
0: איך אפשר לנצל את המידע הזה. אגב, זה גם מידע נדל"ני, נכון? כמה גדולה הדירה שלי, איפה היא נמצאת גיאוגרפית בעולם, אז כמה כסף יש לי לנדל"ן, כמה שילמתי, כבר כאן יש אינפורמציה. אבל איך אפשר לנצל את המידע הזה של ניקוי הרצפה כדי להציע להצעות יותר טובות כשאני בא לקנות מוצרים באמזון? כשאני, כאיי רומבה אני רואה, כאיי רומבה, סליחה, כאיי רובוט,
8: אני רואה שיש לך שפה אני רואה שיש לך צעצועים על הרצפה ויש לך ילדים, אני יכולה לצליח לך מוצרים שמתאימים לילדים. כמו שאמרת גם, אפשר לעשות הצלבות מידע, אם אתה מעביר את זה ליצודים שלישיים. אבל אני חושבת שגם מה שמעניין פה זה שאיי אה, רובוט הכריזו ב-2017 שהם לא ימכרו את המידע שלנו. ממש מנכ"ל איי רובוט זה מה שהוא אמר בריאיון לרויטר. זה? ו... ולד... והנה אנחנו פייסט פור חמש שנים, והם מוכרים את המידע שלנו בסכום מאוד מאוד גבוה. ולנו אין הרבה מה לעשות עם זה, כלומר לנו כצרכנים אין לנו הרבה שליטה על המידע שנאסף עד כה וכנראה גם יועבר לאמזון לצרכי מסחור והצלבה ואנחנו אפילו לא יכולים לנחש עם איזה מאגרים הם יכולים להקליב את זה, כמו שאמרת, הנדל"ן זה דוגמה אחת, אבל אני יכולה לחשוב עוד דוגמאות שמכונן להצליף את זה מול דאטה בייסים נוספים, זה העלאת לנו מידע אפילו רפואי או מידע אישי מאוד ופרטי
0: מאוד, שאנחנו לא חשבתי ש... אז תגידי רגע, אם אמזון ואי רובוט אה, עושות קנוניה ביחד כדי לדעת כמה גדולה הדירה שלי וכמה השירותים שלי מלוכלכים או לא, אה, אה, מי אמור להגן עליי? אולי מדינת ישראל עם חוקי פרטיות שישמרו עליי מפני מעבר כזה, לא? מדינת ישראל היא שוק מאוד מאוד קטן בהקשר הזה, וגם אם
8: היא הייתה שוק מעניין, יש לה פה חוקי פרטיות שכבר חגגו 40 שנה, והם לא מה שיגנה לנו, לא הרגולציה. אני כן מקווה שיהיה פה איזשהם חסמים של הרגולטורים בארצות הברית בעיקר על העברת המידע, זה משהו שלצורך העניין כשפרטיות ישראל פעלה, דרשנו מרשות להגנת הפרטיות להתערב בעסקה של סודיו-סי ורונית רפאל שהייתה אי-אב לפני משהו כמו שנה, כי ראינו שיש שם נכסי מידע מאוד משמעותיים וצריך לטפל בהם כשעושים עסקאות של M&A, עסקאות רכישה שאנחנו כולנו מכירים את הסכומים הגדולים, צריך גם להסתכל על נכסי הדאטה האם אוקיי. יבקשו לבדוק
0: אוקיי. כמה ומשתפטים? האם... תגיד, אז, אז אני חייב רגע לנטוש את סוגיה החוקית, כדי ממש לקראת סיום לשאול אותך, מאילו עוד מכשירים בבית אני צריך לפחד? אם השואב אבק שלי עוקב אחריי, מי עוד? <עכשיו> כל מכשיר בעצם שמחובר לאינטרנט, אם
8: המקרר שלנו, הוא שוסף עלינו מידע? אבל הטלוויזיה שלנו, לדוגמה, שאנחנו לא חושבים עליה, כי אנחנו חושבים תמיד על הטלוויזיה הישנה, הקופסה השחורה הזאת בבית, היום הטלוויזיה שלנו יודעת עלינו המון 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 מידע על ההרגלים שלנו, על מה אנחנו צופים, באיזה אפליקציות אנחנו מתקינים, כמה זמן אנחנו צופים בטלוויזיה, איזה סוג טלוויזיה יש לנו, זה יכול לתת המון 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 מידע לחברות עצמם, וצריך שוב לזכור שהמידע הזה אף פעם לא נשאר אפילו לחברות עצמם, הוא תמיד עובר הלאה, ויש לו שווי מאוד מאוד גבוה, וע הן מוכרות אותו זו
0: לזו והחוק מפגר הרבה הרבה מאחורה בלשמור עלינו. האמת שכרגע אני בעיקר עסוק בסיטואציה שבה המקרר שלי מלשין עליי לעולם. לא רוצה, לא רוצה אם נאמר זאת כך. עורך דין אמא מטרסו קרפל, לשעבר מנכ"לית פרטיות ישראל, אנחנו צריכים עוד הרבה פרטיות בישראל. תודה רבה בינתיים, ערב טוב. ערב טוב,
8: ביי ביי.
0: סוף סוף הצדק קורה, מפיץ קונספירציות ושקרים ברשת, הולך לשלם על שקריו. מדובר באלכס ג'ונס, מנחה תוכניות רדיו בארצות הברית, שנקנס השבוע בחמישים מיליון דולר, בעקבות החשת טבח בבית ספר שבו נרצחו עשרים ילדים. הוא יחיש והוא ישלם את הקנס, אז האם אנחנו מתקרבים צעד אחד להכחיד את השקרים ברשתות החברתיות? רחוקים מזה,
9: רחוקים מזה.
0: דוקטור יובל קרניאל, מרצה בכיר בית ספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. המקרה של אלכס ג'ונס הוא חריג בכל קנה מידה, נכון?
9: כן, כן. זה מקרה חריג. בוא נספר
0: למי ממאזיננו שלא מכיר את חשיבותו של אלכס ג'ונס ובמה הוא בדיוק משקר או שיקר. תראה, אלכס
9: ג'ונס הוא באמת האדם שמשקר לפרנסתו. כלומר, זה לא איזה מישהו שבמקרה פרסם פייק ניוז ותפסו אותו, אלא אדם שהפך את הקונספירציה ואת השקר ואת הפייק לפרנסה. הוא הפך את הדבר הזה למותר. איך מרוויחים משקרים? דוקטור קרניאל. הוא קרניה. עושה את זה כבר עשרות שנים, והוא עושה את זה בצורה שבאמת גורפת אחריו קהל של מיליונים שהפכו אותו לסוג של גורו. כלומר, יש פה משהו באמת רב עוצמה שהוא גם מפעל כלכלי, תעשיית השקרים שאנחנו רואים היום, שהדרך להתמודד איתה היא בין היתר דרך הכיס.
0: שמע, אני נכנסתי לאתר שלו, In שכל אמריקאי מכיר, עם מיליונים, אולי עשרות מיליונים של מבקרים, יש שם חנות. ובחנות הוא מוכר לא רק את ספריו, אלא גם תוספי תזונה, חשק חלבונים, מברשת שיניים, משחת שיניים ממותגת.
9: והפתרון לכל דבר הוא בעצם סוג של נטיף, וסוג של גורו. והוא הפך את זה באמת לעסק, את הרעיון שאנחנו מכירים. שהשקר הוא טס הרבה יותר מהר מאשר האמת, והוא גם יותר מרגש אותנו, יותר מעניין אותנו. אחרי,
0: אותנו. אנחנו מדברים כמובן על הטבח בסנדי הוק, שבו uh, נרצחו yeah. 20 ילדים ועוד 6 מורים, ואחרי 10 שנים שהוא מכחיש את הטבח וטוען שזו קנוניה של מתנגדי הנשק בארצות הברית, וטוען שהילדים לא היו לא ולא נבראו.
9: זה היה מקרה באמת הזוי, אתה יודע, באמת, ת, איזה רמה של, של הכחשת מציאות, של קונספירציה, ואיזה ניצול של טרגדיה. זאת אומרת, יש פה באמת איזה מקרה מטורף. זה לא מקרה איזה שהוא הגיע אולי לבירור המשפטי ולקנס המאוד גדול ש... כן. רגע,
0: אני, אני רק רציתי לומר שאני לא ממליץ למאזיננו ללכת ולחפש את הוידאויים של אלכס ג'ונס, לועג להורים שילדיהם נרצחו, <אח> כאילו כמה <אח> נמוך, כמה שפל אדם יכול להיות. אני רוצה לשאול אותך, הקנס הזה, איך קרה שהוא אה, בסוף כן הושת, ומדוע הוא לא יעשה שום דבר כדי להכחיד עוד לצמצם את השקרים ברשת? <אח>
9: להבין שבארצות-הברית במיוחד, ובמידה רבה גם אצלנו אימצנו הרי את המודל הזה, הרעיון של חופש הביטוי הוא מקודש. והדבר הזה של לאפשר לאנשים להתבטא ולהפיץ אה, תכנים, גם כאשר הם אה, שקרים, הוא רעיון מוגן. הוא מוגן בחוקה האמריקאית, הוא מוגן אצלנו גם בחוקי היסוד הישראלים. כלומר, הדבר הזה הוא אה, סופר אה, נדיר, ולקח באמת מקרה אה, כל כך קיצוני של סיפור כל כך פוגעני. שפוגע באנשים שאיבדו את ילדיהם כדי באמת להגיע לבית משפט ולהצליח לבסס את התביעה הזאת, מושבעים קבעו את הסכום הגדול הזה, ששוב יש גם ספק משפטי אם הוא באמת בסוף ישולם בפועל. וגם הערכה של כל מי שמכיר את העזקים, שגם אם הוא יפשוט רגל בעסק הנוכחי שחויב בבית משפט, אז יש לו מספיק עסקים אחרים שימשיכו את תעשיית הפייק הזאת. שמושכת uh, רבים, ומושכת רבים גם כמאמת מאזינים וגם
0: uh, כצרכנים. בקיצור, זה אותם... רק ביזנס, ואם הקנס לא מספיק גדול, אז עדיף להמשיך למכור מוצרים באתר שמפית שקרים ולשלם מידה, מדי פעם איזה קנס להורים, אבל הכסף ימשיך לזרום וזה בזכות השקרים. אה, אין דרך, וממש שאלה קצרה קצרה, אין דרך שהמודל של האינטרנט ישתנה באופן שלא יתגמל שקרים בכלל, נכון? לא הולך לקרות. כן או לא?
9: אני לא הייתי אומר שזה לא הולך לי, קודם כל הדבר הזה הוא סימן חיובי, בוא נעצר גם על זה לרגע. בכל זאת זה
0: סימן חיובי. לקחתי, לקחתי. דוקטור יובל גרדיאלו, חייבים לסיים, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. ועכשיו לרמי שני, כתבנו בדרום, ועבורנו מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, שלום רמי.
5: שלום דרור, איזה ירח אתה מפסיד, חבל על הזמן. וזה מהדרום, נשבע לך, בנגב, רואים <עוד, עוד חמש <עוד> דקות <עוד> אני
0: בחוץ באדיבותך, רואה את הירח יחד איתך. <דבר, דבר אלינו.
5: יאללה, אז ערב טוב, ערב טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים. כשאומרים שאנשי הטכנולוגיה הפורשים מצה״ל עוברים להייטק, מתכוונים לדבר הבא: הגנת סבר במתכונת שבה משתמשים לאבטח את מערכות המידע הסודיות של ישראל. חבורת פורשים כזאת מ-8200 ושאר היחידות הסודיות חברו של חברת אבטחה שהמומחיות שלה היא להגן על המקומות הפורצים ביותר שערים של אתרי קניות. אתרים כאלה צריך לזכור שהבעלים שלהם רוצים מאוד שייכנסו לשם לקוחות זה הרי מה שהופך את השערים האלה למסוכנים ביותר על אלה צריך להגן עכשיו לא מדובר באנשי ביטחון שעומדים בכניסות לקניונים ואומרים לך תפתח את התיק, תסגור, תפתח את המעיל, תסגור, תפתח את הפה, תסגור, אלא הם מפעילים תוכנה שתכליתה לאתר גורמים רעים שמנסים להיכנס לאתר פשוט דרך השער הראשי, וזה כדי להתחיל לפשפש במסדרונות האחוריים של אתרי הקניות, איפה שמאוחסן כל המידע של הלקוחות, כלומר איפה, שרשום, איפה שרשומים פרטי האשראי, הפרטים האישיים השגרתיים, וכמובן משם הדרך קצרה אל חשבונות הבנק שלהם. בואו נשמע את גיא קיתונוביץ' כל חברת uh, צ'ק, ואחר כך נפרט עוד קצת.
4: אני רואה את המאפיינים הטכניים שלו, אני רואה מאיזה okay. מערכת הפעלה הוא ניגש. אז המלכודות שלנו כל הזמן מתעדכנות, אנחנו מפרישים, זאת אומרת, מוציאים ל-retirement מלכודות שהופכות להיות בלתי רלוונטיות, ואנחנו כבר יודעים איזה מלכודות נשח, חדשות נשחרר עוד לפני ששחררנו אותן.
5: אז מה, שהוא, מה שהיחידה הזאת שמה, או החברה הזאת שמה, זה מלכודות מוסוות, ואז הן יכולות לראות מי נכנס עם כוונות רעות, okay. ומי אה, יש לו כוונות טובות. כמו שאתה שומע,
0: אה, נגמר, כל זה אצלך בפודקאסט, מה שקורה מחר. עד כאן העתיד עכשיו, ערך ערן גולני, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע הטכני, אורי ריב, אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שבא לכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים המקומלות, פש אני זמין להצעות ולהערות שלכם בדרור גלוברמן בטוויטר או בג'ימייל. יאללה ביי.